0: ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me siento muy contento de poderles saludar en este día y quiero rogar al Señor porque la bendición de Él sea sobre todos ustedes, sobre todos nosotros. Pues el día de hoy quiero cerrar todo, todo este periodo de aprendizaje, de reflexión de la carta del apóstol Pablo a los, a los Efesios, precisamente con una Recopilación de todos los puntos importantes que hemos visto a lo largo de esta carta tan hermosa, tan especial que tenemos en las escrituras. Y precisamente queridos amigos, en el, en, en, en el objetivo de este podcast y de esta serie de reflexiones se encuentra el que nosotros podamos tener una idea clara de lo que enseña la escritura. Pero no solamente para aprender más, no solamente para conocer más, no solamente para tener más ideas en la mente, sino, amados hermanos, para que podamos nosotros verdaderamente eh, tener una idea clara y oportuna, pero también de cómo debemos nosotros poner en práctica la palabra de Dios, cómo debemos vivir lo que, refle lo que reflexionamos, lo que aprendemos. Y, y esto es lo más hermoso de lo que hemos estado viendo de la Escritura, precisamente. Que la Escritura en sí misma nos plantea lo que debemos creer, lo que debemos comprender, lo que debemos reflexionar, pero también lo que debemos poner en práctica, la manera, la forma en que nosotros debemos poner en práctica la Palabra del Señor. Vamos pues a esta carta maravillosa, como he estado explicando en los capítulos pasados. Bueno, vamos a quiero eh, es el anhelo y el propósito de esta noche eh, dejar una reflexión eh, clara sobre todo lo que hicimos a lo largo de esta estos casi dos meses de reflexión. bueno mes y medio. De reflexión de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y bien, en primer lugar, cuando estábamos hablando acerca de, de Efesios, siempre es muy importante considerar que esta carta es una carta maravillosa del apóstol Pablo, una carta de, 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 definitivamente con una calidad magistral maravillosa. Algunos comentaristas señalan que esta pudo haber sido una carta circular, una carta que se envió a varias iglesias en la zona de Efesios o en la zona de Éfeso de, eh, y que se leí, y, bueno, que se pudo haber leído en la Odisea y en otros lugares porque recoge como el resumen de, de, toda la, de todas las temáticas que el apóstol Pablo enseñó a todas las iglesias durante eh, el tiempo que le tocó ministrar. El objetivo que él tenía cuando escribía las cartas así como los demás apóstoles era eh, responder a las dudas que tenían los creyentes, confrontar errores o, o herejías que estaban surgiendo en las iglesias o eh, presentar la postura bíblica cristiana de, de, para corregir la, la vida de los creyentes de su época. Entonces, ante estas circunstancias eh, que le venían, él, él, él obviamente buscaba la manera de escribirles y de dejar claramente los principios del Evangelio para todos los creyentes. Pero esta carta en particular es, es distinta. Su nivel de, de maestría es impresionante y el desarrollo de sus temas son verdaderamente eh, profundos claros, concisos y, y muy pero muy prácticos, ¿sí? entonces esto es lo que debemos nosotros entender eh, en primer lugar, en segundo lugar tenemos que entender que la manera en cómo el, el, el apóstol Pablo escribía, en este caso en este contexto en particular se consideran las cartas de la prisión como escritas en el mismo tiempo tenemos la carta de Pablo a los colosenses, a los filipenses y la carta de Pablo a Filemón, juntamente con esta carta a los Efesios, escritas eh, en, eh, lo más probablemente desde su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma, alrededor del año 60-62 eh, después de Cristo. Entonces, en esta serie de circunstancias, el apóstol estaba en la cárcel, y, y aunque escribe eh, explícitamente para corregir problemas específicos en Filipos, en Colosas y también esta situación de Onésimo con Filemón en la carta a los Efesios no hay un problema directo, no hay algo que corregir, no hay una herejía que atacar, no hay un problema que solucionar y, 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 y bueno, cómo explicar la, la parte cristiana bíblica o el entendimiento cristiano y bíblico ante una situación no sino que precisamente por eso se se condensan todas las ideas del apóstol Pablo que posiblemente este escribió en todas las demás cartas pero que claramente ya había manifestado en la carta a los Colosenses que es la que más se repite con la de Efesios también a los Filipenses una parte y a Filemón una pequeña parte entonces Vemos aquí que la idea era presentar un resumen claro, imponente, magistral de la perspectiva eh, bíblica total de este apóstol. Y bueno, vamos a entrar en detalle, eh, checando los capítulos de manera general, porque no nos daría muchísimo tiempo eh, eh, repasarlo, es muy profundo, nos ha llevado mes y medio, bueno... Si comenzamos el, el, el 2 de septiembre, imagínense, estamos ya a, a 19 de octubre y todo lo que hemos estado avanzando. No sé cuándo escuches esto tú, pero definitivamente hemos avanzado eh, a, a lo largo de más de un mes y medio en una carta del apóstol Pablo. Pero lo interesante también ha sido ir checando versículo por versículo, sección tras sección, para entender mejor la palabra de Dios. Capítulo 1, pues. En el capítulo 1... Vemos un marav una maravillosa composición poética. En el griego no tiene punto, sino hasta el versículo 23. Todo el capítulo 1 es una oración poética maravillosamente eh, armada. En donde se plantea eh, no solamente las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo desde la eternidad hasta la eternidad, desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad gloriosa con el Señor. Y, y si tú no recuerdas todo lo que platicamos acerca de esto, te invito a que lo puedas checar. Dentro de unos días estaré subiendo los capítulos iniciales. Bueno, en, en el podcast nos llevó desde septiembre hasta acá, solo el capítulo 5 y el capítulo 6. Así que, bueno, voy a, voy a tratar de subir los capítulos del 1 al 4 para que así este, se pueda tener todo el, el bosquejo, toda la visión eh, completa de la carta del, del apóstol Pablo de los Efesios. Bueno, en este capítulo 1 vemos cómo el apóstol celebra pues la gracia de Dios desde la eternidad hasta la eternidad eh, en la iglesia y como en el tiempo el Señor Jesucristo vino a rescatar a ese pueblo escogido a ese pueblo predestinado, a este pueblo salvado por la decisión soberana del Señor pero manifestando en ese tiempo histórico, en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo el amor de Dios muriendo en la cruz y esa muerte en la cruz va a ser un tópico muy importante que va a ir desarrollando el apóstol Pablo en los siguientes capítulos. Pero a través de su muerte en la cruz, mediante su sangre, tenemos la compra de nuestras vidas, lo que significa redención, la compra de nuestra libertad. Por medio de su muerte y también el perdón de, de todos nuestros pecados mediante las grandes riquezas de la gracia de Dios. Entonces tenemos algo maravilloso en estos primeros versículos del capítulo 1. Que, que definitivamente necesitamos volver y volver y volver constantemente a ellos para comprender esa maravilla del amor de Dios. Por eso a partir del, del, bueno, y aquí como lo mencionábamos varias veces, tenemos la obra trinitaria, es decir, la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre al escogernos, al predestinarnos, al darnos pues un, un, un destino de antemano para salvación. Luego vemos la obra del Hijo, mediante, que es el amado Hijo del Padre, y tenemos la redención por medio de su sangre. Y finalmente vemos la obra del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la obtención de la posesión adquirida, como dice el versículo 14. Entonces, tenemos ahí la obra del Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la salvación de su pueblo luego en el versículo 15 al 23 el apóstol Pablo expresa una un, una acción de gracias como era su costumbre en sus cartas una manera de dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas por los hermanos y la manifestación de su salvación en la vida de los creyentes esta es una acción de gracias muy impersonal a diferencia de otras eh, por ejemplo a los colosenses que les eh, felicita por mantenerse firme, a los tesalonicenses que de veras les tira unos elogios hermosos ¿sí? aquí no, aquí no habla de una situación específica de la iglesia por eso se piensa más en la teoría de que era una carta circular para todas las iglesias que estaban en derredor eh, y bueno, también la de Éfeso pero bueno eh, aquí vemos como por encima de todo Cristo es el soberano Señor que ha recibido el dominio sobre todo. Y que quedó sobre el universo pero también como cabeza de la iglesia. Y la iglesia eh, en, en, en esta primera afirmación le, lo compara con... El cuerpo del Señor Jesucristo, ¿sí? Con el cuerpo, con, con tener la plenitud del cuerpo de Cristo es la iglesia perfecta, plena, eh, pues hermosa y maravillosa. Este es algo por lo cual el apóstol da gracias. Luego entramos al capítulo 2, un capítulo preciosísimo en el sentido de cómo plantea pues, el, el apóstol eh, dos temas muy importantes. Del versículo 1 al versículo 10, vemos esta maravillosa obra de gracia salvadora de Dios en nuestras vidas. Y, y comenzando con la muerte en la que nos encontrábamos sin Cristo, ahora se habla de esa gracia que hemos recibido y por la cual tenemos vida eterna. Y eso me sorprende maravillosamente si tú quieres saber lo que significa gracia, si tú quieres entender lo que significa el evangelio de Cristo si tú quieres entender cómo Dios te ha salvado, pues regresate a Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10 para que sepas que has sido salvado no por tus obras no por tus buenas actitudes acciones religiosas sino por el amor maravilloso de Cristo y por medio de Jesucristo que estábamos muertos en pecados, resucitó resucitamos para vida eterna y no solamente de la muerte espiritual a la vida espiritual sino de la muerte eterna a la vida eterna con Jesucristo ¿Sí? eh, precisamente cuando se habla de la de eh, la incomparable riqueza de su gracia eh, él está hablando de ese gran amor que también experimentaremos, no solamente en este tiempo presente, sino por toda la eternidad. Y bueno, se insiste, no ha sido por obras que hemos sido salvados, sino por la misericordiosa gracia del Señor, de, de quien procede esta salvación, porque es regalo de Dios. Y bueno, termina este, este, esta sección invitándonos a poner en práctica las buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya somos salvados. Y esto debe manifestarse precisamente en la unidad que tenemos con el pueblo del Señor, la unidad cristiana, la unidad con los creyentes, porque eh, en la época de Pablo había una, una discusión grande entre los que eran cristianos judíos y los cristianos eh, extranjeros, eh, gentiles, como se les llamaba. Entonces, esa separación que, que insistían y aún siguen insistiendo los judíos ortodoxos, pues ya en Cristo de, debe desaparecer. Y precisamente en el versículo 14 eh, dice: Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando la pared intermedia que se, que se oponía entre nosotros, ese muro de enemistad que nos separaba mediante el sacrificio de Jesucristo. Entonces, por medio de la muerte de Jesucristo, no solamente hemos sido salvados, sino hemos hecho uno en, 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 como pueblo. Hemos sido hechos una sola familia, hemos sido hechos una sola iglesia. Entonces, ya no somos extranjeros, ni extraños, ni, ni no, sino todos somos conciudadanos, dice el versículo 19, conciudadanos de los creyentes y miembros de la familia de Dios. Entonces esto es maravilloso hermano, maravillosísimo. ¿Por qué? Porque la muerte de Señor Jesucristo y su vida nos han dado la oportunidad de tener precisamente una familia, un pueblo. Así como un padre y un salvador. Entramos al capítulo 3 y el capítulo 3 también tiene dos temas eh, en el capítulo 3 vemos cómo el, el apóstol Pablo está hablando acerca de, del misterio, habla en esos términos, del misterio de la aparición del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque él vino a la tierra, hay dos posturas. La postura de que Jesús no existió, de que Jesús no fue cualquier, como cualquier persona, de que se ha inventado el personaje del Cristo de la fe de que Él no es el único salvador, de que eso no importa, bueno, pero también está el otro grupo, este grupo en el que tú y yo, al que tú y yo pertenecemos, este pueblo, esta iglesia que, que, que tú y yo formamos, y ¿saben qué? A nosotros no, no se nos hace difícil entender la venida del Señor Jesucristo, aunque para el mundo sea imposible entenderlo o comprenderlo y más bien querer creer en ello, para nosotros no. Por eso este es un capítulo que me llena de alegría al reflexionar sobre la bendición que tú y yo tenemos al conocer el Evangelio y al creer en el Cristo del Evangelio eso no vino a nosotros por ser muy inteligentes o por tener la tradición cristiana o por tener padres cristianos sino por el amor del Señor Jesucristo, al revelarse a nosotros, al mostrarse a nosotros de manera plena, de manera real, de manera clara ¿sí? Entonces esa es la razón por la que Pablo se convirtió en predicador de Jesucristo porque ese misterio que él no entendía recordemos la historia de, de Pablo Siendo Saulo de Tarso, se dedicaba a perseguir a la iglesia. Y él no entendía hasta que el Señor Jesucristo se reveló a él, se le mostró a él, se le manifestó a él de una manera especial. Y así también sucede con todos nosotros, contigo y conmigo. Tal vez hubo un momento en nuestra vida que... Conocíamos de la religión o tal vez conocíamos algo de la Biblia, tal vez teníamos una idea de Cristo y de la, del crucifijo y de la muerte, pero no era significativo para nosotros. Pero llegó un momento en que eso que no entendíamos se hizo entendible, que eso que no sentíamos se hizo sensible, de aquello que rechazábamos se convirtió en lo que más amábamos. Y, y Pablo precisamente habla acerca de eso, de esa bendición de que todos nosotros como creyentes podamos experimentar esa gracia, esa misericordia del Señor, entendiendo ahora su palabra. Y por eso, en ese, en ese sentido, en ese entendimiento de la sabiduría de Dios y de manifestarse el propósito eterno en, en, en Jesucristo, y ahora nosotros disfrutando libertad, fe, confianza en el Señor, entonces, él prorrumpe en una alabanza que va del versículo 14 al versículo 21, una doxología que se le llama, porque en ese momento exalta al Señor y hace una oración pidiendo a, a, a Dios que les ilumine, que les ayude a entender la inmensidad del amor de Dios. Como él lo dice, la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios, en todas sus dimensiones que lo pueda conocer el creyente y también les dice que Dios hace las cosas mucho mejores de lo que pedimos o entendemos y eso nos dio a nosotros cuando reflexionamos ese, esa porción también una base certísima una base segura para no dudar en los momentos difíciles porque Dios siempre hace lo mejor más allá de lo que nosotros podemos entender Luego entramos al capítulo 4 y mencionábamos que los primeros tres capítulos hablan de la teoría que debemos nosotros conocer y creer, mientras que a partir del capítulo 4 ya se empiezan a hablar de los aspectos prácticos de la vida cristiana, de aquellos aspectos prácticos que debemos poner eh, todos los días eh, en, 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 en marcha, hacerlas pues. Y precisamente en el capítulo 4 habla de esa unidad. Si ya nos mencionó de esa unidad que el Señor Jesucristo nos ha comprado mediante su muerte en la cruz, ahora hay que manifestar esa unidad. Hay que manifestar esa unidad porque ya tenemos muchos elementos que vienen del Señor que nos han hecho uno. Tenemos un solo cuerpo, un solo espíritu, una, tenemos una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios que es Padre de todos, sobre todos, por medio de todos y en todos. Entonces, todos esos aspectos nos unifican. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos manifestar? Unidad. Pero, ¿cómo? Nada más en sentimientos y en que, 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 ¡ay, qué bonito! Cómo nos vemos unidos y reuniéndonos. No, la unidad también tiene que ver en los dones y bendiciones que Dios nos ha dado. Las capacidades, las aptitudes que tenemos para servir a los creyentes, para compartir a los que, a, a que necesitan. Por eso yo utilizo esta frase, dones y bendiciones, para entender un poquito más, porque ya con solo el término don, que quiere decir regalo, todas las cosas que tenemos son regalos, pero dones eh, de manera tradicional hemos visto como aquellas actitudes espirituales que usamos para la gloria de Dios y bendiciones, todo lo que podemos nosotros dar y proporcionar para el servicio de la iglesia, entonces aquí es donde se te hace a ti un llamado para que tú Puedas usar tus capacidades, tus aptitudes, tus habilidades, tu profesión, tu oficio, pero también las bendiciones que el Señor te ha dado, tus aprendizajes, tus habilidades tus, uh, y, y los recursos que Dios te ha dado, eh, todos los medios que estén a, a disposición tuya para servir a los demás entonces aquí habla también de otro tipo de unidad cuando hay liderazgo dentro de la iglesia ciertamente a nosotros no nos gusta estar bajo la autoridad de alguien pero el señor estableció precisamente líderes que nos guiaran para que juntos hiciéramos el trabajo en ese momento en que estábamos revisando este capítulo señalábamos que hay un error muy grave en muchos cristianos que piensan que eh, la tarea que se debe realizar en la iglesia solo debe recaer en aquellos a quienes se les da algún sueldo. Que a la de música, que al pastor, que al guardatemplos, que al, al que hace el aseo, que al, al personal administrativo y que ellos hagan el trabajo. Pero no es así, hermanos. El trabajo lo debemos hacer todos, 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 todos los creyentes. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos debemos hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestra tarea, poner en práctica nuestros dones, usar nuestras bendiciones materiales y económicas. Claro, siendo liderados por los que Dios ha establecido en el ministerio de la iglesia. Y así eh, nos dice en, el, en, en los versículos 17 y sigue en el capítulo 5 que vivamos como hijos de luz y ahí es donde empiezan todas las eh, características y cualidades que deberían describir a los cristianos de esa época y de todos los tiempos eh, se debe dejar atrás la ignorancia, todos los pensamientos frívolos eh, la inmoralidad, eh, debemos dejar la vida antigua con ese ropaje de la vieja naturaleza del viejo hombre, como le llama Pablo, y ser renovados para ponernos pues la, el, el vestido de la nueva naturaleza, la ropa de nueva naturaleza. Y bueno, esa nueva naturaleza se debe manifestar en no mintiendo, no airándose, no, bueno, no airándose y dejar que, que pequemos, eh, no dar lugar al diablo dejar de robar evitar las conversaciones obscenas no contristar al espíritu dejar atrás la amargura, la ira y el enojo los gritos y las calumnias todo tipo de malicia y mostrar bondad, compasión y misericordia eso demostraría que somos verdaderamente hijos de Dios y debemos dejar de ser eh, oh, personas que actúen bajo la naturaleza de las tinieblas de la oscuridad y mejor vivir como hijos de luz, ¿sí? hijos de luz, que es una analogía muy emocionante, muy interesante, sobre que debemos reflejar la luz de Dios en medio de, de todos los días. Y ya en el capítulo 5... Precisamente a partir del capítulo, del versículo 21, vemos cómo esta manera de mostrar también que somos cristianos debe mostrarse en nuestras relaciones interpersonales. Comenzando con las relaciones matrimoniales, cómo las esposas deben respetar a su esposo sometiéndose a su liderazgo, a su dirección, a su, uh, bueno, a su entendimiento y guía de la familia. ¿Y el esposo cómo debe entregarse a su esposa, sacrificarse por su esposa, amar a su esposa? Y en este sentido es mutua sumisión porque lo que se espera de la esposa es respeto, es ese entendimiento de que como está al nivel de su esposo debe ceder ella, pero obviamente eso no significa que se calle o que no, no participe en las decisiones o que no tome decisión, no, claro, pero aquí es donde entran pues. Porque si un esposo ama como Cristo amó a su iglesia, a su esposa, si la ama de esa manera, va a respetarla y va a considerarla y va eh, no solo desearla en el sentido eh, eh, santo y sagrado, sino también procurar eh, su bien. Y si la, eh, la esposa verdaderamente ama a su esposo, entonces la va a respetar y va a saber cómo coordinarse con él para que él no quede, pues, de, de tal manera humillado, especialmente en, en su familia. Luego vemos, eh, bueno, como los decía, definitivamente si quieres conocer un poco más, hay que ir a esos pasajes, en las reflexiones que ampliamos muchísimo sobre ello. Luego las relaciones interpersonales de padres con hijos. Eh, los hijos deben honrar, respetar a sus padres eh, y los padres deben respetar también a sus hijos, no haciéndolos enojar, sino criar, criarlos, es decir, con amor, con cariño, pero también con disciplina e instrucción del Señor. Y hablábamos que la disciplina no es castigo físico ni violento, es una formación de vida de acuerdo a la enseñanza y los principios del Señor. Si es necesaria la disciplina física, bueno, eh, no, no nos gusta, pero si conforme a lo que dice la escritura en proverbios, hay que aplicarla. Pero, por favor, hermanos, hermanas, entiéndase bien esto. Esa es solo la medida ya, uh, de, de, de la medida máxima. No debería llegar a ese grado, hay que eh, aprender a poner límites, a fijar el respeto desde pequeños en los niños para que de grandes no tengan ese problema. Y el problema hoy en día de aplicar disciplina física está en la violencia, no caigamos en eso, por favor, no caigamos en eso. Luego las relaciones laborales, las relaciones de, entre eh, jefes y eh, empleados, y bueno, ahí, a, ahí mencionamos de, en, en el sistema de Pablo, cómo se trabajaba con los esclavos y los amos bueno, a, lo aplicamos al tiempo presente, que ya no hay pues, eh, digamos oficialmente el, la esclavitud como en la época de Pablo aunque tristemente vemos muchos tipos de esclavitud en el mundo bueno, la idea es que si eres jefe, trata bien a tus trabajadores, si eres trabajador trata bien a tu jefe no tratando de agradarle a al ojo humano sino buscando agradar a Dios con él luego concluimos precisamente esa sección con la armadura de Dios de los versículos 10 al 20 del capítulo 6 mencionamos que es necesario que nosotros enfrentemos al enemigo eh, y este enemigo no es físico sino espiritual y son huestes espirituales de maldad terribles que buscan destruirnos. Pero Dios nos ha abandonado, Él está con nosotros, pero a la par que nos ha dado su presencia, también nos ha dado armas espirituales con las cuales enfrentar y vencer al enemigo. Hay seis elementos espirituales que concuerdan con una imagen de las armaduras de la época romana y un elemento más que se integra con la última parte de esa armadura. Entonces tenemos, eh, tenemos eh, en primer lugar, la verdad de la Palabra de Dios que se convierte en veracidad de nosotros, la justicia de Cristo aplicada a nosotros para obrar justicia, para obrar o hacer las cosas rectas, eh, el el la disposición de predicar el Evangelio, tres, cuatro, el escudo de la fe, la fe, con la cual nosotros podemos enfrentar cualquier eh, ataque directo del enemigo. Eh, tenemos cinco, la salvación, esa esperanza que tenemos de, de haber ya sido salvados y que tenemos la vida eterna en Jesucristo ya, aun cuando no hayamos muerto, pero la muerte se convertiría en el paso para disfrutar eternamente de la plenitud de Dios. Y finalmente la sexta parte de la armadura, eh, eh, la palabra de Dios en oración espiritual. La palabra de Dios en oración espiritual. Y bueno, ahí terminamos con lo importante de estar en oración por, lo, por todos los creyentes y también por los predicadores de la palabra. Bien, así concluye con saludos, eh, explicando también que se dará toda la información de lo que está viviendo Pablo a través de Tíquico y la bendición a todos aquellos que aman al Señor Jesucristo con un amor que no cambia, un amor que no se extingue un amor imperecedero. Vamos hermanos, hemos llegado pues a, la, a, a todo el resumen del capítulo, de los seis capítulos de Efesios. Esta carta magistral, maravillosa, excelsa, sublime que tenemos a nuestra disposición. Aprovechala, léela una vez más, medítala a profundidad y encuentra en ella las enseñanzas maravillosas que el Espíritu Santo quiso dejarnos a nosotros hoy. Con esto concluimos en esta noche esta reflexión, queridos amigos, amados hermanos. Quiero agradecerles su constancia, su firmeza, su perseverancia. Realmente cuando me mandan saludos, cuando mandan un, un, las respuestas a las preguntas, eh, cuando me mandan un mensaje diciendo, yo sí, eh, ya escuché la meditación, gracias. Eh, no saben cuánto me animan. No saben, hermanos, porque esto requiere mucho tiempo. Esto requiere dedicación. Esto requiere que, que aparte me aparte completamente todas las actividades familiares, eh, laborales, eh, de la casa y, y, y concentrarme en compartir la palabra contigo en un momento especial, eh, con, con, con silencio. Y, y bueno, en, en ocasiones eso me lleva a hacerlo a, a altas horas de la noche porque en el día no hubo oportunidad. Eh, hay limitaciones técnicas, a veces no, no tenemos todos los elementos a la mano, pero hermano, lo hago con mucho gusto. Solo anhelo que sea de mucha bendición para ti. Que tú que me escuches puedas realmente ser edificado por esta palabra hermosa, maravillosa y poderosa del Espíritu Santo para nosotros hoy. Así que concluyo pues, querido amigo, familiar, hermano y hermana en Cristo, agradeciéndote todo el esfuerzo que hiciste tú también, porque sabemos que eh, a veces se requiere estos minutos apartarte de tus actividades cotidianas, de tareas, de algún pendiente y, y, y dedicarte a reflexionar. Gracias, gracias Señor. Y, y ruego al Señor que Dios te bendiga mucho, que te sostenga, que te dé poder y bendición y en todos los anhelos de tu corazón el Señor pueda concedértelos conforme a su bendita voluntad así pues ya eh, en estos próximos días estaremos comenzando la siguiente carta eh, una maravillosa también de la misma naturaleza que esta por el origen que comparte con esta de eh, Efesios una carta que habla sobre el regocijarnos siempre y que tiene uno de los de los himnos más hermosos sobre la persona de Jesucristo. Así que, si ya lo sabes, quiero pedirte que me escribas la respuesta a cuál es la siguiente carta que hemos de estudiar Dios mediante. Así también, quiero hacerte una última petición. ¿Podrías tú resumir de lo que hemos hablado en esta hora? Resumir los seis capítulos de Efesios, por favor, en, en frases cortas y muy breves, así nada más. Uno, esto, dos, esto, tres, hablo de esto, el capítulo cuatro, sobre esto, el cinco, sobre esto, y el seis, sobre esto. Y que tú me digas qué es lo que más te llamó la atención, qué es lo que más te gustó, qué, qué sección te, te gustó muchísimo, eh, por favor, y bueno. Que Dios te bendiga mucho. Quiero terminar con una oración rogando la bendición del Señor. Glorioso Padre Celestial, muchísimas gracias te doy por haberme dado el privilegio de vivir hasta este día y de poder compartir tu palabra a lo largo de todas estas semanas hablando sobre esta carta maravillosa que tú guiaste a escribir al apóstol Pablo. Gracias Señor, porque aunque no conocemos perfectamente eh, quienes tuvieron el privilegio de, de escuchar por primera vez la lectura de esta carta sabemos que desde esa primera audiencia hasta la audiencia que hoy está eh, orando conmigo habiendo escuchado esta, este resumen Señor hemos aprendido mucho, hemos sido edificados de manera grandiosa Quiero rogarte tu bendición sobre todos los que me están escuchando, sobre todas nuestras familias y también sobre todo tu pueblo alrededor del mundo. Querido Señor, muchísimas gracias por tu gran amor, por tu gran compasión para con nosotros. Te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti en el nombre bendito de Cristo Jesús y te imploro que bendigas a todos los que me están escuchando, a sus familias, les conceda los anhelos de su corazón. Eh, que todos los problemas, dificultades, temores, eh, necesidades, angustias, puedan ser eh, respondidas por ti. conforme tu voluntad. Muchas gracias, Señor. Gracias, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la comunión y consolación de, de su Espíritu, sean contigo, con tu familia, con tu iglesia, con todo el pueblo señor, con todos aquellos que aman a Jesús con amor que nunca cambia, un amor que nunca termina, amén amén hermanos que Dios me los bendiga mucho eh, seguimos en contacto bendiciones